3: Aujourd'hui, je reçois Cindy qui va nous parler de son parcours avec le yoga et aussi l'entrepreneuriat entre voyage, prof d'anglais, cours de yoga en français et en anglais. Enfin, elle a plein plein de choses à raconter, merveilleuses. Elle les raconte beaucoup mieux que moi, donc je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode.
2: et l'âme vraiment euh, des, des personnes en fait et euh, pouvoir accompagner soit individuellement euh, des, des personnes, des enfants, enfin peu importe l'âge ou euh, complètement enfin vraiment des familles entières et à pouvoir les aider à, à recréer un lien, la communication euh, et des échanges plus apaisés.
3: Et moi Cindy, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on The Moon, où tu vas nous parler de ton parcours, avec le yoga notamment, mais aussi euh, l'entrepreneuriat et tout ce que tu fais au quotidien.
2: Exactement, merci pour l'invitation Alexandre. je suis ravie.
3: <rire> avec plaisir, et <rire> eh bien on va commencer par la question que je pose à toutes les profs de yoga, toutes et tous, euh, quand est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois
2: alors moi j'ai rencontré le yoga pour la première fois, je me posais la question tout à l'heure justement, je pense que c'était d'abord à Bali, mais sous forme vraiment d'initiation, mm -hmm. et euh, j'ai fait un, un mois de voyage à Bali avant de partir euh, vivre pendant un an en Australie, et, mm -hmm. euh, et vraiment ma grosse découverte ça a été euh, en Australie, je pense que la première fois que j'ai poussé euh, la porte d'un studio de yoga euh, grâce euh, à une amie euh, Aude qui est toujours une amie aujourd'hui d'ailleurs, euh, c'est grâce à elle en fait qui m'a emmenée un jour euh, dans un studio de yoga, donc okay. ça a été ma,
3: ma rencontre. Ok, et t'as aimé ce premier cours
2: <rire> Ouais j'ai adoré, alors à savoir moi qu'à l'époque j'étais inscrite je pense dans une salle de sport en Australie euh, mm -hmm. où j'allais souvent, moi j'adorais faire des cours collectifs euh, un peu comme tout le monde en plus surtout en Australie quand tu passes un peu ta vie en maillot de bain, euh, j'avais envie euh, de raffermir mon corps, de perdre des kilos mmh. et, euh, et du coup j'allais souvent faire des cours collectifs et, euh, et en fait quand j'ai découvert euh, le yoga, je me suis rendu compte euh, que je pouvais faire un petit peu la même chose que dans un cours de sport mais de façon beaucoup plus douce et euh, prendre beaucoup plus euh, de plaisir à savoir, pour la petite histoire, euh, moi, j'ai toujours fait euh, beaucoup de, de sport euh, étant jeune et j'ai une euh, flexibilité naturelle, donc je suis hyper laxe et euh, mm -hmm. mes deux naissances, donc quand j'étais petite, j'étais euh, hyper, hyper souple et je faisais énormément de gymnastique. C'était euh, ma passion et j'en faisais matin, midi, soir, enfin c'était, euh, je passais plus de, de temps euh, les mains par terre en train de faire des poiriers mm -hmm. ou en train de faire euh, des grands écarts dans tous les sens euh, qu'en train de faire autre chose, c'était vraiment une passion. Et, euh, et en fait ça m'a permise aussi de me, bah, me reconnecter un petit peu à ma, à ma souplesse et de redécouvrir un petit peu tout ça parce que forcément avec le temps on est de moins en moins souple mm -hmm. et, euh, et clairement en fait bah, de, de découvrir surtout via le vinyasa euh, bah, le fait que ça fasse quand même un, un bon renforcement musculaire parce que quand on enchaîne une heure de vinyasa hyper intensive euh, surtout en Australie il faisait super chaud et, euh, et en même temps bah, toute la partie rela enfin, relaxation, toute la partie étirement qui allait avec ça a été vraiment euh, une, grosse, enfin, une grosse découverte. Et au début, j'ai commencé le yoga énormément pour retrouver ma, ma flexibilité. Ok. okay. Très clair.
3: <rire> Merci. Euh, et du coup, euh, ma, ma question, c'est qu'est-ce que tu faisais en fait euh, à ce moment-là Tu es partie vivre euh, en Australie, mais tu faisais tes études, tu, tu faisais un métier en particulier qui faisait que tu t'es déplacée là-bas. Comment ça se fait que tu étais. Alors,
2: non, en fait, euh, je suis partie euh, toute seule avec mon sac à dos. À savoir, j'avais fait en fait un, un burn-out en 2000, fin 2014 et euh, j'avais décidé de partir, vivre, euh, bah, de partir voyager, moi j'ai fait des études en langue, donc j'avais toujours rêvé de partir vivre vraiment dans des pays anglophones et hispanophones, et ma première destination était euh, l'Australie, et la, fée, la vie étant, euh, avec ses aléas, a fait que j'ai commencé par faire l'Amérique latine, en, en sac à dos aussi, et, euh, et un an après à peu près, je suis partie du coup en Australie, pareil avec mon sac à dos, dans l'objectif bah, de, de voyager sur place, donc, j'ai fait un working holiday visa là-bas et, mmh. euh, et voilà, l'idée, c'était de travailler euh, un an et ensuite, normalement, mon frère devait venir me rejoindre pour euh, la deuxième année pour euh, faire bah, un road trip, vraiment, acheter un van euh, tous les deux parce que lui, mmh. il adorait conduire et mmh. moi pas mmh. du tout et, euh, et moi, je suis beaucoup plus aventurière et du coup, c'était le, le match parfait. Donc, voilà, pourquoi je suis partie en Australie, c'était vraiment euh, l'aventure, la, la découverte. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de cette phase
3: de burn-out Enfin, si tu en as envie, qu'est-ce que tu faisais pour que ça ait créé ça Qu'est-ce que tu faisais comme métier auparavant ou c'était pendant tes études Alors, je, je, je suis un peu dans le mauvais sens. Là, je repars en arrière pour en revenir fait, en avant, mais c'est pour essayer de mieux comprendre.
2: <rire> Alors, j'étais chef de projet en communication dans une petite boîte euh, à boulogne billancourt mm -hmm. Et euh, pour ceux qui connaissent Paris, je vivais, moi, dans le 19e à côté des Buttes-Chaumont. Et euh, okay. à savoir que bah, moi j'ai pas du tout grandi à Paris, j'ai grandi donc à Orléans, donc j'avais accès à la nature et c'était hyper important pour moi même en venant à Paris de, de rester proche euh, <coughs> d'un parc. Et donc j'ai été, j'avais décidé de, me, de vivre près du parc des Buts-Chaumont parce que c'était un peu mon petit poumon vert à Paris euh, quand j'avais besoin. Et les mmh. euh, premières années d'études j'ai pas eu beaucoup à prendre le métro, donc ça allait, j'allais quasiment en cours tous les jours à pied, je passais par le parc tous les jours. Et en fait, quand je suis vraiment rentrée dans la vie active et que j'ai dû prendre le métro pour aller bosser euh, tous les jours, bah, ça a commencé à, à me piquer un petit peu, surtout mmh. que euh, bah, le 19e et Boulogne, c'est un peu la diagonale de la mort, avez trois métro, euh, ouais, c'est à l'opposé. <rire> et ça euh, à l'opposé, et en gros, euh, bah, je passais une heure dans les transports tous les matins et une heure tous les soirs. En gros, je, je regardais le ciel dix minutes le temps d'aller euh, dans le métro, d'aller m'engouffrer dans un tunnel pendant une heure. Je ressortais dix minutes pour euh, bah, marcher jusqu'à mon bureau et me caler devant un ordinateur pendant 10 heures. Et, euh, et en fait, euh, alors au début, je pensais que ça allait me plaire, un peu en mode working girl. J'avais fait des études, j'avais un master euh, en, en marketing communication, donc c'est ce que j'avais rêvé. J'avais un peu ce, cette idée en tête de la working girl qui, qui travaille un peu à Paris et tout. Et en fait, bah, la réalité m'a vite rattrapée. Euh, alors moi, j'avais fait beaucoup de, de, de stages, mais euh, chez l'annonceur. Et là, j'étais dans, un, dans une agence de com, donc c'est différent en fait. Donc tu travailles pour plusieurs marques différentes. Euh, tu as moins de contacts humains, tu connais moins euh, bah, les marques pour lesquelles tu vas travailler. Et, euh, et ma boîte, en plus, c'était en... en en renouvellement, au niveau de la direction, enfin, à ce moment-là, il y a eu pas mal de changements et, euh, et en fait, petit à petit, moi, ça m'a pas plu. Je me suis rendu compte que, clairement, le rythme, déjà, métro, boulot, dodo, euh, c'était pas possible. Donc, du coup, je sortais tous les soirs. Tous les soirs, en tout cas, j'essayais je, de voir des amis pour avoir, un, me dire que j'ai fait un minimum de choses qui m'intéressent dans la journée, donc avoir un lien social. Mmh. Euh, et après, euh, bah, petit à petit, en fait, mon corps a commencé à, à me parler, donc j'ai commencé à à faire des crises d'angoisse, euh, que je n'identifiais pas encore comme ça à la base. Le fait de s'endormir avec euh, une boule dans la gorge et ne pas savoir pourquoi j'ai une boule qui ne passe pas. Mmh. Euh, et ça a fini par faire euh, ouais, bah, des grosses crises d'angoisse, surtout dans les transports, où je devais euh, bah, m'arrêter avant, avant pour euh, finir euh, pour marcher. Je commençais à être agoraphobe, euh, claustrophobe en même temps, c'était euh, plus possible. Et, euh, et mon corps a parlé parce que j'ai commencé à avoir euh, une grosse douleur au pied et, euh, et en fait j'ai fait un syndrome de Morton sur le pied gauche et c'est un nerf qui se coince entre les os et euh, ça arrivait comme ça d'un coup et clairement quand on connaît maintenant la, la symbolique parce qu'à l'époque je n'étais pas du tout au fait de tout ça, je ne faisais pas du tout de yoga, mm. je ne faisais pas attention aux signes, mm. aux mots du corps quand, quand notre corps nous parle, clairement pas. Et, euh, et voilà donc j'ai fait une première infiltration euh, au pied gauche entre midi et deux parce qu'il ne faut surtout pas euh, louper le boulot il hein, faut continuer à travailler coûte que coûte mmh. donc euh, bah, je suis retournée travailler avec le pied sur le tabouret en hein, train de un petit peu souffrir quand même parce que pour ceux qui <rire> ont déjà vécu une infiltration c'est pas une partie de plaisir, clairement pas mmh. et ouais. euh, première infiltration je continue et euh, bah, les mots sont revenus j'en ai fait euh, une deuxième euh, quelques mois après euh, j'avais toujours pas compris le message, clairement, et, euh, et en fait, petit à petit, ça devenait, enfin, je, je sentais, en fait, j'étais pas heureuse, j'étais vraiment pas heureuse, et, euh, et, et un jour, j'ai demandé à ma, ma collègue qui gère un portefeuille un peu plus important que le mien, donc qui, elle, a déjà vivé à côté du boulot, donc c'est un petit peu différent, mais elle m'a dit une phrase, en fait, qu a, qu a, qui m'a fait complètement switcher, euh, je lui demandais, mais comment tu fais, toi, pour pas pas être, ouais, en stress, en permanence, en angoisse par rapport à tout ça, moi, c est, c est, ça me saoule, en plus, plus, plus tu stresses, plus tu angoisses plus tu fais des conneries, donc euh, tu rentres dans un cercle vicieux, et elle m'a dit un jour, mais tu sais, Cindy, en fait, on ne sauve pas des vies, c'est-à-dire que ce, ce flyer se sorte, que ce site soit lancé, que cette campagne soit lancée, il n'y a personne qui va vivre, il n'y a personne qui va mourir euh, suite à ça, donc juste, chill out, on ne sauve pas des vies, et c'est là que j'ai eu un... Moi, ouais, une révélation, je me suis dit, mais en fait, moi, depuis toujours, ce que j'ai voulu faire, c'est avoir un impact positif dans la vie des gens, c'est euh, aider les gens. Et en fait, clairement, là, ce que je fais, euh, c'est pour moi, en tout cas, selon mes valeurs à moi et ma, la, ma vision de vie rêvée, c'est clairement pas ce que j'ai envie de faire, en fait. Et euh, mais du coup, j'ai une chance incroyable, c'est que j'avais euh, un rendez-vous un peu plus tard avec ma, ma bosse. Genre, un mois après, euh, j'avais un peu pré préparé un peu tout mon speech pour, euh, pour lui demander une rupture conventionnelle. Et en fait, euh, bah, elle me l'a proposé avant même que, que je le demande. Donc du coup, euh, j'ai terminé en octobre, je crois. Et le 28 décembre, j'étais dans l'avion pour partir euh, en Amérique latine. Mmh.
3: voilà. Ok, super intéressant. Et euh, c'est un peu dingue parce que... Euh, J'ai interviewé quand même maintenant pas mal de profs de yoga sur leur parcours. Il y a beaucoup de profs qui avaient ce, ce parcours un petit peu communicant, agence ou des, 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 du, oui, des travails très très euh, intenses euh, où elles avaient l'impression de faire du métro boulot dodo, de plus retrouver ce sens, etc. Et du coup de faire des burn mais cachés sans vraiment savoir ce que c'était oui. euh, et qui maintenant posent le mot dessus. Euh, et, euh, et en fait ça a été un déclic d'un coup et euh, c'est hyper intéressant de voir les déclics de chaque personne et de voir comment vous avez fait parce que euh, la plupart euh, du temps euh, elles ont rencontré le yoga entre temps et c'est le yoga qui a eu ce déclic alors que toi tu ne connaissais pas du tout et c'était tout autre chose qui t'a mmh. emmené à se dire ok je fais un break et là je pars, je quitte Paris je quitte cette, pollution, cette, mmh. euh, cette ville qui me pollue de l'intérieur et, euh, et j'essaye de me régénérer quoi, et c'est là que tu as rencontré le yoga après ça c'est ouais, juste euh, dingue <rire>
1: euh,
3: donc du coup bah, je te laisse raconter donc, euh, la suite euh, donc après tu as fait un an euh, en Australie où tu as fait des voyages, tu as un peu travaillé je suppose aussi en
2: parallèle et ouais. ton frère t'a rejoint c'est ça ou ça s'est fait moi... ou pas <rire> non dans le suspense il y a toujours des rebondissements forcément Mon histoire c'est un petit peu c'est jamais toujours aussi simple euh, donc du coup ouais, je suis restée donc, un an en Australie où j'ai pas mal bossé j'ai fait beaucoup de yoga du coup j'ai commencé à faire pas mal de yoga et ensuite on m'a aussi un peu sollicité par rapport à ça parce que vers la fin donc j'ai travaillé dans différents endroits j'ai fait plein de métiers là-bas mais notamment pour avoir ton deuxi ta deuxième année de visa en Australie il faut que tu travailles 88 jours dans les fermes et euh, du coup euh, ce que j'ai fait et euh, comme je parlais euh, bah, déjà assez bien bah, très bien l'anglais même euh, sans modestie où j'avais une licence en langue donc forcément je parlais déjà anglais euh, j'ai réussi du coup à avoir des, des postes assez intéressants et, euh, et du coup euh, voilà j'ai travaillé après dans, dans une ferme et euh, je vivais dans une maison un peu la maison du bonheur un peu en mode auberge espagnole une grande maison en bois on était une vingtaine à l'intérieur euh, de plein de nationalités différentes on vivait à 5 minutes de la mer c'était vraiment, euh, vraiment peace and love clairement et en fait, bah, au fur et à mesure, comme ils me voyaient faire du yoga, j'ai commencé à donner des petits cours de yoga euh, bah, à mes potes qui étaient là, en fait. Et euh, bah, c'est là-bas que je pense que j'ai donné mes premiers cours, que j'ai enseigné mes premiers cours. Et entre-temps, du coup, je suis rentrée en France. Euh, j'ai fait la surprise à tout le monde de rentrer euh, pour mon anniversaire. Parce que, à la base, pour l'histoire, je voulais aller directement en Australie en bateau. <rire> parce que j'avais mmh. rencontré plein de personnes, notamment beaucoup de Français. Euh, ça va peut-être intéresser du monde d'ailleurs, qui euh, ont fait du, bat du bateau-stop, je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, faire ah, du bateau-stop, et qui venaient par exemple de France pour aller euh, dans les Antilles, et ça se fait pas mal, et il y a des sites en fait qui existent où tu peux faire du bateau-stop. Et je m'étais dit, mais c'est mmh. trop cool, je vais faire la même chose, je vais partir <rire> d'Amérique latine pour aller en Australie, parce que clairement, c'est pas si loin que ça non plus. Bon, très mauvaise idée, parce que c'était euh, l'époque euh, des ouragans et tout le tralala à ce moment-là, donc... Euh, en gros, on m'a dit non, c'est mort, tu y vas en avion. Et en fait, bah, quand j'ai vu les avions pour partir, j'étais arrivée au Pérou à ce moment-là. Pour partir du Pérou, en gros, euh, je faisais soit un stop à Houston, soit un stop à Paris pour aller en Australie. Donc, je me suis dit, bon, bah, quitte à faire un stop à Paris, autant retourner voir ma famille. Et je vais en profiter pour aller récupérer mon frère au passage. Et puis, j'avais du coup. Euh... Je, sais plus, je crois que j'avais des baptêmes ou des mariages entre temps donc du coup ça s'est bien, bien organisé je suis rentrée en France et à la base je devais repartir au mois de septembre avec mon frère c'était en Sauf quelle qu année en... ça du coup ça c'était alors attends j'ai fait je suis partie en décembre 2014 en Amérique latine je suis revenue Hop, je suis repartie ah oui parce qu'entre temps entre l'Amérique latine et l'Australie euh, j'ai dû me faire opérer du pied pour le coup alors que j'avais passé bah, 7 mois, euh, je ne sais plus combien de mois, si à peu près 6 ou 7 mois en Amérique latine à, à, à marcher tous les jours, mais tous les jours, tous les jours, je marchais, je n'ai ressenti aucune douleur au pied. Au moment où je suis rentrée en France, bam, euh, ma nouvelle, encore mal au pied. Et du coup, je devais partir en moitié, je devais repartir, euh, ah oui, non, c'était entre l'Australie, je devais repartir, donc je me suis fait opérer du pied entre temps. Donc ça a repoussé mon départ, c'est pour la chronologie, pourquoi pour autant mm -hmm. de temps euh, et du coup, j'ai dû me faire opérer, ce que je, chose que je n'avais absolument pas prévue, dans, dans mon timing, et du coup, ça a décalé mon départ en Australie, mais du coup, là, je suis rendue, quand je reviens, ça devait être en 2017, okay. je crois que c'est ça, je suis revenue en juillet 2017, il me semble, okay. si je ne dis pas de bêtises.
0: Mmh. Et
2: euh, donc, septembre, je devais repartir avec mon frère. Et si, c'est ça, parce que j'ai fait ma première rentrée en septembre 2018 en tant que prof, donc si, c'est ça. Et donc, en septembre 2017, je devais repartir en Australie, euh, sauf qu'entre-temps, mon frère rencontre euh, sa chérie actuelle, avec qui euh, il est toujours. Et en fait, euh, assez euh, rapidement, en fait, ils, ont, euh, ils décident d'avoir un, un, un bébé ensemble aussi, donc du coup, bah, moi, ça a modifié un petit peu euh, mes plans, mmh. ça a complètement chamboulé mes plans même. Euh, et en fait à savoir qu'entre temps moi j'ai toujours été animatrice en fait j'ai toujours travaillé avec les enfants, mon premier job enfin, depuis que j'ai 15 ans je, je garde des enfants et ça a toujours été pour moi mon, mon métier passion, je me suis toujours dit mais je me fais payer à garder des enfants et alors que je suis en train de jouer avec eux c'est le meilleur métier du monde quoi. <rire> et, euh, et du coup bah, de, à partir du mois de septembre enfin, dès que j'ai pu en fait j'ai commencé à, à retravailler à postuler dans ma ville donc à, à Saran notamment, et j'ai commencé à, à reprendre un poste en tant qu'animatrice en attendant que mon frère se décide à partir. Euh, sauf que, bah, en fait, j'ai su plus tard que finalement, il n'y partirait pas, donc bah, du coup, j'ai anim... enfin, repris ma, un poste d'animation et, euh, et c'est là que j'ai commencé à enseigner le yoga, notamment dans les écoles. C'était mmh. le moment des tapes à l'époque et tous les vendredis après-midi, il y avait euh, donc les, les activités... Euh, des activités extrascolaires, que vous appelez les TAP. Et, euh, et du coup, moi, je gérais un atelier euh, de yoga. Donc, je faisais deux heures de yoga le vendredi après-midi dans l'école où j'étais. Et euh, à la base, c'était une initiation vraiment yoga pour les enfants. Et en fait, ça s'est euh, super bien passé. J'avais mes... enfin, en moyenne entre 15 et 18 enfants euh, à chaque fois, à chaque cours. Et c'est comme ça que j'ai vraiment euh, bah, développé un peu cette, euh, cette envie de développer euh, le yoga et le bien-être dans le milieu scolaire et avec une, euh, une façon un petit peu différente dans le sens où euh, c'était des cours assez ludiques, assez participatifs aussi, comme on sait que l'enfant a besoin d'attention et d'écoute. Mmh. Euh, du coup, je leur donnais en fait, à chaque fois un petit moment où c'était eux qui étaient acteurs de leur séance. Donc, ils pouvaient en fait, euh, à chaque séance, les, ceux qui étaient volontaires, euh, passer en fait, devant tout le monde pour proposer euh, une pause de yoga, soit qu'ils connaissaient, soit ils pouvaient inventer une pause de leur choix, et tout le monde répétait le, la pause. En fait. Donc ça, ils, ils adoraient, et il y avait un moment de, à la fin, parce que moi, dans le, pendant la relaxation, en général, je, donc, ça c'était euh, avant le Covid, hein, bien sûr, c maintenant c'est différent, mm -hmm. mais il y avait toute une partie relaxation avec des massages, et en fait, comme ils étaient tellement nombreux, au début, c'est moi qui passais à chaque fois le faire à chacun. Et je me suis dit à un moment donné, bon, en fait, euh, s'il y en a qui sont volontaires pour pouvoir m'aider et passer, euh, faire des petits massages au niveau de la tête, au niveau du dos, euh, aux autres, bah c'est parti, on le fait ensemble. Et en fait, ça a super euh, bien fonctionné. Et, euh, et c'était un moment vraiment euh, génial parce que des enfants qui pouvaient ne pas se calculer dans la cour... Euh, ne pas spécialement être copains ou jouer ensemble Et bah ben là ils étaient mais doux comme des agneaux Ils se parlaient en chuchotant Ils étaient tout mignons les uns avec les autres Et ça créait un lien vraiment, euh, vraiment génial entre eux mmh. et, et, euh, et du coup quand <rire> j'ai su que je, re, je ne repartirais pas en Australie Parce que du coup bah, mon frère ne pouvait plus partir avec moi Et à la base moi c'était un, un projet euh, de cœur mais à deux En fait je ne me voyais pas repartir toute seule mmh. euh, Pas dans ces conditions, en fait c'était pas le plan de base et euh, je me suis dit, bah, de toute façon, hein, la deuxième année en Australie, on avait cinq ans pour, euh, pour repartir. Donc, je me suis dit, au pire, si je repars, bah, je repartirai avec un projet. Un vrai projet à développer là-bas ou quelque chose, en fait, ou aller faire des études là-bas. Mais euh, voilà, je ne je vais pas « griller » entre guillemets une année là-bas juste pour repartir. Quoi. Donc, euh, du coup, j'ai décidé de, de devenir prof d'anglais. C'était euh, une de mes volontés avant déjà l'Australie. Mais je me suis dit, bah, tiens, ce sera mon en revenant d'Australie, en plus, bah, j'aurai beaucoup plus d'expérience là-bas, enfin, après cette année-là, et, euh, et du coup, bah, je reviendrai prof. Euh, après, à savoir aussi que quand j'étais en Australie, j'ai travaillé euh, du coup avec des enfants aussi, notamment, je travaillais avec un petit garçon euh, autiste, qui avait euh, 4 ans à l'époque, et je faisais du bénévolat avec lui, et en fait, bah, j'ai commencé à développer... Euh, vraiment une technique avec lui, mais qui mêlait un peu des positions aussi de yoga, tout ce qui était relaxation, respiration, et en fait, ça fonctionnait vraiment euh, super bien avec lui, parce qu'il était, pour le coup, il était assez tactile euh, avec moi, donc il n'avait pas ce, ce problème, en fait, du toucher, donc du coup, on arrivait, on faisait beaucoup, par exemple, d'acro-yoga ensemble, mmh. on faisait beaucoup de, 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 ouais, de figures, et euh, donc du coup, c'est là que je me suis dit, bah en rentrant... Euh, je vais essayer de. C'est un projet qui m'intéresserait en tout cas de commencer à développer euh, le bien-être après dans les écoles. Mais le plan A, c'était bah, à un moment donné, il faut travailler, il <rire> faut, retrouver, euh, faut re rentrer dans la vie active. Et euh, du coup, pour moi, le, bah, re retourner au contact euh, des jeunes et retourner dans l'enseignement, pour moi, c'était euh, juste une évidence. Et, euh, et l'anglais, surtout, bah, pour moi, c'est euh, ce que je disais à chaque fois à mes élèves euh, pour moi, c'est un passeport pour le monde le fait de pouvoir anglais, parler anglais, pardon, ça, ça vous ouvre bah, toutes les portes euh, du monde, en fait, clairement, tout ce que peut-être euh, vous feriez en France, ou peut-être on ne vous donnerait pas les opportunités de le faire en France, on ne vous donnerait pas les opportunités de pouvoir évoluer autant que vous voulez et d'être reconnu à votre juste valeur, et ben, bah, vous pourrez faire exactement la même chose à l'étranger, et peut-être bah, avoir une reconnaissance de, beaucoup plus importante, ou en tout cas, bah, vous, euh, vous ouvrir les portes, en, en fait, ne pas vous bloquer. Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'être prof d'anglais, donc du coup, je suis repartie un mois à Bali pour me reconnecter euh, avec moi-même et euh, toutes les énergies parce que j'ai vraiment eu mon éveil spirituel clairement euh, à Bali. Mm -hmm. Et euh, je suis repartie un mois à Bali et en août 2018, je suis retournée m'installer à Paris. Alors j'étais quand même partie en claquant la porte en mode plus jamais, je ne retournerai à Paris plus jamais. Mais, euh, mais c'est quand même là-bas que tu as beaucoup d'opportunités et, euh, et comme je voulais être prof en plus dans, dans le privé, euh, parce que bah, quand tu commences, c'est soit t'as le CAPES, mais c'est la croix et la bannière pour l'avoir au début, enfin, c'est énormément énormément de travail, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, bah, avec euh, un master, et je crois même qu'aujourd'hui, avec une licence, tu peux postuler dans des établissements privés et tu peux être pris en tant que prof.
3: Oui, Donc, oui, euh, c'est ce que j'ai fait. Elle est prof d'espagnol et, et elle a fait une une licence et un master je crois en, en langue et elle peut rentrer dans des écoles privées etc
2: ouais c'est ça mais en fait bah, ça fonctionne comme une entreprise tu postules et euh, alors nous à Paris il y a le diocèse en même temps où tu dois postuler mais euh, mais voilà enfin c'est la façon moi, dont je suis rentrée dans l'enseignement et du coup donc en plus en étant dans l'enseignement privé moi ça m'a permis en fait de, très vite de créer donc mes propres cours et de mêler justement le développement le développement personnel avec euh, l'anglais euh, étant donné qu'on a un programme à suivre, mais euh, en fait on doit vraiment enseigner les, la grammaire et les, on a des grandes lignes, mais après on peut créer nos cours comme on le veut et on peut créer les thématiques qu'on veut. Donc moi ça m'a permis vraiment de commencer à, eh ben, à enseigner vraiment euh, aussi du développement personnel euh, avec mes élèves. Par exemple, on commençait euh, donc à tout niveau confondu parce que j'ai eu de la sixième à la terminale, tout niveau confondu, on commençait l'heure avec euh, toujours une citation inspirante. Donc, ils devaient euh, tous euh, en début d'année chercher euh, trois citations euh, qui les inspirent, et à chaque début d'heure, il y a une personne qui venait, enfin un élève qui venait en, en, au, au tableau pour écrire sa citation donc en anglais et, euh, et en parler en fait pourquoi il avait choisi cette citation, euh, qu est-ce qu'il est qu était d'accord, est-ce qu'il n'était pas d'accord, et on, on faisait un petit débat euh, par rapport à ça. Et quand les citations étaient finies, je les, je les ai fait travailler en, donc, pareil, en début de cours sur des personnes qui les inspiraient, donc euh, dans, dans cette idée que. Bah, c'est bien de, de vouloir atteindre un objectif ou viser un poste, mais c'est bien d'étudier de, de, un petit peu les personnes qui ont déjà réussi ça avant nous et étudier un peu leur parcours. Et notamment, on se rend compte que bah, ce n'est pas euh, tout beau, tout rose. En général, il y a toujours euh, des embûches et, euh, et que bah, les, les échecs et, euh, et les changements de plan font partie aussi euh, de la réussite et font partie du chemin. Donc... Euh, donc, du coup, c'était important pour moi de leur partager ça aussi. Je faisais, je faisais tout un cours, par exemple, sur euh, l'échec aussi, euh, la valorisation de l'échec comme un apprentissage. Donc, euh, donc voilà, de, via mes cours, j'essayais de euh, leur faire... Un, euh,
3: inculquer quelques valeurs du yoga
2: exactement. <rire> et <de> les adapter. <rire> exactement. Et même, euh, on faisait des petites séances de respiration. Quand on avait des devoirs, donc les DST, les devoirs sur table, qui étaient toujours un moment de stress... Euh, Mmh. Surtout, moi j'étais dans un établissement ouais, où ils étaient assez, euh, les enfants étaient assez exigeants avec eux-mêmes. Et euh, donc, du coup, voilà, je, je les initiais aussi un peu à, voilà, à la respiration, la relaxation, euh, pour euh, qu'ils prennent un petit moment pour eux. Et, euh, et voilà, donc j'essayais de vraiment même les faire découvrir. Je faisais toute une, une séquence sur euh, bah, Love Yourself, comme, euh, mmh. comme le nom, comme mon, mmh. ma, oui. mon entreprise, voilà, ce que j'ai lancé Love and Free Yourself, c'était vraiment de découvrir l'amour de soi donc j'ai les aidé enfin euh, je leur faisais des petits exercices et euh, je faisais des petites séquences par rapport à ça pour, euh, pour les aider au quotidien à, à, à apprendre à se connaître en fait à se développer et, euh, et à développer l'amour de soi au fur et à mesure pour moi c'était important euh... enfin, c'est important de le faire dès le, dès le plus jeune âge et du coup bah, j'ai essayé à ma façon de mettre ma petite pierre un petit peu à l'édifice pour les aider en tout cas dans tout ça et du coup, bah, petit à petit, ce, mon projet euh, a commencé à mûrir de plus en plus euh, dans ma tête. Et la deuxième, ma deuxième année d'enseignement, j'avais un petit peu moins d'heures dans l'établissement où j'étais. Et euh, puis, comme la vie est bien faite et l'univers a mis sur ma, sur ma route un autre établissement que mon directeur m'avait conseillé, qui était à, à deux pas en fait, euh, d'où j'étais. Et euh, c'était une école primaire où ils recherchaient une prof d'anglais pour venir faire euh, vraiment de l'oral avec leur, euh, leurs, leurs élèves. Donc du coup, j'allais faire de l'anglais avec des enfants de la première section de maternelle jusqu'au CM2. Ah oui. ça, ça dépendait des, des, des années, mais euh, la première année, je crois que c'était du CP au CM2. Et l'année d'après, je faisais des chants avec euh, les petits aussi, les tout petits. Yeah. Et en fait, à un moment donné, du coup, je, eux, ils faisaient des activités. C les enfants, tous les mardis midi et les vendredis midi, il y avait des, des intervenants extérieurs qui venaient faire des activités. Pour les enfants. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée, en fait, de, de commencer à proposer, en fait, bah, du, des activités, des séances de yoga, comme je faisais dans mon établissement, enfin dans l'école où je travaillais quand j'étais euh, à Saran. Je me suis dit, bah, pourquoi pas le proposer ici Et donc, en échangeant avec ma, ma directrice, qui était mais, géniale, c'est vraiment une personne que, que j'adore et que, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, je lui ai proposé ça. Et c'est elle qui a eu l'idée même de mélanger mes cours, en fait, avec l'anglais. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas euh, même bah, du yoga en anglais avec les enfants, en fait, comme ça, tu, tu lis les deux. Donc, c'est euh, de là qu'est venue euh, l'idée d'enseigner de, bah, de, du, du yoga en français et en anglais, forcément mmh. en fonction des niveaux, et du coup, faire une initiation en anglais. Bah, pour les petits, par exemple, c'était plus une initiation à l'anglais dans, dans l'objectif, en fait, bah, au fur et à mesure de l'année, de réussir à faire un cours complètement en anglais du début à la fin. Donc voilà l'idée et forcément le Covid est passé par là, <rire> sinon c'est pas drôle. Donc, euh, donc du coup un peu mon objectif moi de, de développement c'était de me dire bah c'est cool, je vais essayer d'après au fur et à mesure l'année prochaine de développer dans au maximum d'écoles et d'avoir quelques heures à droite à gauche comme ça dans des écoles à Paris et ce sera cool et pour peut-être bah, un jour arrêter complètement l'enseignement de l'anglais et me consacrer vraiment à ça. Donc, je m'imaginais déjà dans le métro avec mon matos dans tous les coins et faire tous les, les quatre coins de Paris dans, en fonction des écoles. Et je me suis dit, ça va être chaud à un moment donné quand
1: même.
2: <rire> et, euh, et en fait, bah, moi, le, le Covid m'a clairement filé un coup de pouce euh, pour tout ce qui est la partie en ligne, justement. Donc, euh, bah, comme les écoles étaient fermées, euh, bah, on a commencé à faire les cours en visio. Donc, euh, du coup, l'école se connectait via Zoom. Et, euh, et moi, du coup, j'ai commencé à donner mes cours euh, à mes élèves, mais en visio. Ce qui a plutôt bien fonctionné. Franchement, bon, c'était forcément avec les parents derrière quand c'est des tout petits, mais ça a assez bien fonctionné et ça a permis vraiment de garder un échange et un contact. Et surtout, en plus dans une période aussi anxiogène bah, qu'elle est encore finalement, c'était un petit peu vraiment leur petite boule, enfin la petite bulle d'air et de de bien-être dans leur semaine.
3: Mais là, là c'est euh, qu quelque a... chose. On était déjà en de 2020 mois. et je sais que tu t'es formée en 2019. Sinon, Alors non, non là on était en...
2: Premier
3: confinement, 2020.
2: Ah donc, entre-temps... Pas... <rire> entre-temps, oui. j'ai fait ma formation, tout à fait. Donc j'aimerais
3: bien que tu nous parles de cette partie-là, effectivement. C'était en...
2: De... Le premier confinement, c'était... Pour moi, c'était... On a commencé en 2019. Non, c'était en février 2020 C'était en février non, 2020,
3: le premier en mars confinement. 2020, le premier confinement, ouais.
2: C'est pas 2019 non, sur
3: -sur -sur -sur? 2020.
2: Ah non, t'inquiète pas, je pense qu'on s'en souvient. Parce <rire> que moi, je me suis, parce que je me suis formée. En... Bah alors, sinon, je me suis formée en août 2020. Alors, je dis des bêtises. Bah
3: peut-être. Parce que c'était <rire> entre les
2: deux confinements, donc c'est pour ça que je te dis ça au niveau chronologie. Je suis encore dans ma chronologie dans ma tête. Donc. Euh... Tata. Et bah alors,
3: du coup, tu t'es formée en août 2020.
2: Bah c'est ça. Alors. Donc
3: je t'ai coupée pour rien. Donc my sinon... bad. Non mais c'est <rire> moi.
2: je suis pas. Je suis pas. Alors euh, clairement. Je n'ai jamais aussi bien su la date qu'en étant prof, parce que sinon, je suis quelqu'un qui ne sait absolument pas quel jour on est, alors l'heure à peu près, mais je suis une catastrophe pour ça. Donc, le nombre de fois où j'écris la mauvaise date au tableau, par exemple, avec mes élèves, c'était euh, assez... Euh, ridicule, donc à la
3: fin je vais laisser écrire comme ça moi <rire> tu à... as, as, as en fait commencé à donner euh, des cours avant de te former au yoga enfin pour ouais. adultes en tout cas euh, aux enfants euh, pendant le premier confinement du coup tu t'es adapté en visio et ça a super bien marché ouais, et donc ça. maintenant aujourd'hui tu développes aussi ça vraiment en visio pour être un petit peu nomade ouais. euh, si je récapitule en gros Exactement. et en fait euh, ce premier confinement tu as dit bah je vais quand même en profiter pour pour, pour me former, pour aller plus loin dans cette pratique, dans cet enseignement pour moi et pour ce que j'apporte aux autres, c'est ça
2: Exactement, en fait comme, euh, comme du coup moi j'avais commencé sans forcément avoir euh, la certification puisque c'était du yoga pour enfants donc c'était pas non plus, on faisait pas des vinyasa c'était pas des positions voilà, assez ludiques, assez faciles et, euh, et du coup bah, de fil en aiguille en fait euh, je me suis dit bah oui si je veux développer un peu plus mon projet, euh, bah, je veux avoir une formation une certification. Donc, euh, c'est là que, du coup, la, la certification est, est arrivée. Alors déjà, ouais, le, le yoga en ligne, à la base, c'était clairement pas euh, un projet, hein, pour moi. <rire> Je me suis vraiment fait violence au début. Surtout qu'en fait, au fur et à mesure, j'ai été con contactée par, euh, par plusieurs marques, en fait, quand c'était un peu la mode de faire beaucoup de lives, euh, bah, de yoga un peu dans tous les sens. Donc, j'ai commencé par faire aussi des lives, en fait, pour des marques sur Instagram. Et c'était vraiment une, un exercice, mais... Euh, de, de, ouais, de, de pratiquer alors que surtout que moi je pratiquais dans des salles enfin voilà pas, pas spécialement aux yeux de tous donc là me mettre vraiment à nu un peu devant tout le monde pour enseigner le yoga ça a été vraiment un très très gros exercice grosse sortie de zone et, euh, et donc du coup après j'ai décidé de me former donc du coup je me suis formée euh, à Orléans avec euh, ma prof euh, que j'avais à Orléans en tout cas quand je suis revenue à Orléans euh, donc Héloïse et, euh, et du coup euh, bah, j'ai réussi entre les deux confinements à faire ma formation avec elle qui était euh, en immersion en plus, donc c'était vraiment, euh, mmh. vraiment génial, euh, c'était intense, beaucoup, euh, beaucoup de yoga et beaucoup euh, de, de pratiques, mais aussi euh, beaucoup de théorie donc on a eu la chance d'avoir aussi pas mal d'intervenants euh, de qualité, donc euh, c'était une super expérience, et du coup après je suis retournée donc, à, à Paris, donc ça c'était tout le mois d'août, et quand je suis retournée à Paris, j'ai euh, proposé, en fait, à l'établissement dans lequel j'étais le collège et le lycée, euh, du coup, de mettre, de proposer un accompagnement bien-être euh, au sein de l'établissement. Donc, c'est-à-dire des cours pour les adultes, pour accompagner tout le personnel de l'établissement, et pour les enfants. Pareil, donc, adultes c'était qu'en français, mais les enfants, c'était pareil en français et en anglais. Okay. Et en fait, bah, mon directeur a été super emballé par le projet, surtout vu euh, l'état dans lequel on était avec euh, confinement, oui, confinement ça, on est pas confiné, bien, mais... <rire> On vient en cours, on vient pas en cours, on est en distanciel, on est en présentiel. Enfin bref, c'était euh, du grand n'importe quoi. Et on avait espoir de pouvoir bah, revenir à un moment donné en distanciel et en tout cas pouvoir refaire ça euh, en présentiel, pardon, et pouvoir refaire ça en présentiel. Donc l'idée de base c'était de faire ça en présentiel. Et euh, à savoir que moi, en plus, mon, mon directeur avait décidé de s'investir vraiment dans le bien-être, en tout cas, du, du personnel, et euh, du coup, il avait, pris, euh, il avait pris un pourcentage à son compte, en fait, pour, euh, pour dire, voilà, je m'investis dans le bien-être de, 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 mon, de mon équipe. Et pour les enfants, c'était directement, c'était en activité extrascolaire, donc c'était pas au sein, enfin, c'était pas l'établissement qui finançait, c'était vraiment les parents, au coup par coup, euh, qui, qui inscrivaient leurs enfants. C'est vraiment une activité extrascolaire. Okay. Et en fait, bah, on n'a jamais eu l'occasion de le faire en, en présentiel, parce qu'on n'a jamais pu retourner dans, dans les classes. Et, euh, et la problématique, c'était aussi de trouver une salle dans l'établissement qui était assez grande pour accueillir tout le monde, qui était chauffée l'hiver et euh, qui était un créneau qui correspond à tout le monde. Parce mmh. que bah, clairement, le, avec les profs, on n'avait pas personne n'avait le même emploi du temps, c'était pas, bah, on commençait tous à 9h et on finissait tous à 17h, on avait tous des emplois du temps différents, et euh, puis quand as quitté ton, emploi, ton établissement scolaire, tu t'as pas spécialement envie de revenir euh, de, de 5 à 6 ou de 6 à 7 pour faire un cours de yoga, et, euh, et pour les jeunes en fait, euh, bah, en fait la question ne s'est jamais posée, parce que eux, bah, toute l'année où j'ai commencé, on n'a jamais pu revenir, euh, en tout cas donner des cours de sport dans des salles fermées. Donc, du coup, j'ai commencé à faire en distanciel, euh, donc en ligne, via, euh, on avait, euh, alors en plus, l'avantage, c'est dans cet, cet établissement-là, euh, à cause, du coup, grâce au Covid, on a tous été équipés de tablettes. Euh, donc, du coup, on avait tous un accès à une, une tablette, donc c'était aussi plus simple pour pouvoir bah, suivre les cours, c'est que je, je savais que chaque, tout le monde était équipé, en fait. Donc, euh, tout le monde pouvait suivre. Oui. Et, euh, et donc, voilà, on a commencé à faire ça en ligne avec mes collègues, du coup. Euh, et petit à petit en fait on s'est rendu compte que bah, clairement c'était pas si mal que ça le fait qu'on soit chacune chez soi euh, dans notre cocon, qu'on n'ait pas à reprendre le métro qu'on n'ait pas à reprendre la voiture euh, que quand on finit notre phase de relaxation bah, moi je leur proposais si, si elles avaient envie de continuer à, à, à la relaxation dans leur coin, bah, à couper les micros, à couper la caméra ou à se déconnecter même et à finir leur relaxation donc, du coup, au fur et à mesure, j'ai proposé à mon directeur bah, de faire la même chose, mais pour les, pour les enfants, en fait, de ne pas attendre à un moment donné que ça réouvre, qu'on qu ait l'autorisation, parce que, bah, clairement, on ne sait pas quand ça va arriver. Et, euh, et du coup, bah, avec les arguments de mes collègues, on a commencé à le faire en, en visio aussi pour les élèves. Et en fait, ça a super bien marché pour les élèves, euh, parce que, eux, pour le coup, je leur ai donné l'autorisation de couper la caméra, pour qu'ils restent vraiment... Euh, dans une bulle de bien-être euh, sans regard des autres, parce que clairement à cet âge-là, bah, je voyais tous les jours dans un compte récré ou dans ma classe, euh, surtout que j'étais prof principale dans une classe de quatrième à ce moment-là, donc c'était. Je euh, pense que j'avais une classe bien costaud en plus, niveau euh, problématique. Ils se sont dit bah Toi, tu veux travailler avec les enfants, tu aimerais développer après un accompagnement, faire du coaching et tout, <rire> bah tiens, on va voir ce que es, de quoi tu es capable. Donc ouais, l'univers m'a bien testé cette année-là. Et. Euh, et du coup, bah, donc, on l'a fait en distanciel et euh, bah, le fait de couper la caméra, ça leur a permis vraiment d'être bah, plus assidus. Euh, moi, j'étais hyper euh, explicative. Hein, je leur donnais vraiment toutes les directives et je faisais un yoga assez doux. C'était vraiment... Euh, mmh. je, pareil, genre, je ne leur faisais pas faire euh, des équilibres ou des inversions sur la tête ou quoi que ce soit. C'était vraiment des choses assez accessibles. Et, euh, et voilà. et donc, eu, La moitié de mes élèves, c'était des garçons, pour te dire donc j'étais super étonnée au début que bah, on rep... Nous, si on se replonge au collège euh, t'as peur vraiment du regard des autres enfin clairement je me dis, je me dis toujours que si je l'avais fait en présentiel je pense que j'aurais dû aller trois élèves peut-être <rire> quatre, on va dire euh, et aurait... c'est pas que ça aurait été ceux qui en avaient le plus besoin mais je pense que ceux qui avaient vraiment besoin de cet accompagnement euh, n'auraient peut-être pas osé pousser la porte et n'auraient peut-être pas osé venir euh, bah, se montrer parce que clairement, même dans un cours de yoga lambda, ben on est tous les unes à côté des autres ou les uns à côté des autres. Et soit on se regarde, enfin, à un moment donné, il y, y a toujours des coups d'œil. Et, et surtout, quand on est dans une phase d'adolescence comme ça, où es, tu te compares en permanence avec les autres, le regard des autres est tellement important. Et, et du coup, c'est les retours que j'ai eus aussi, en fait, le, le, leur permettre en fait, ce, cet accompagnement de, de bien-être et leur, leur petite bulle dans, dans leur quotidien. En fait, c'est vraiment ce qu'ils ont apprécié. Et c'est le retour que j'ai eu, moi, des, des parents notamment, euh, combien de parents qui m'ont dit, mais non, ma fille a été pour mon fils, il pas très emballé aujourd'hui, enfin, euh, il n'avait pas vraiment envie d'essayer, et, et après avoir essayé un cours, en fait, bah, il s'inscrivait, donc euh. donc du coup, voilà, l'idée a été ensuite bah, de, de continuer à développer ça, et de continuer à le développer en ligne, notamment, et, euh, et l'idée aujourd'hui, bah, c'est de pouvoir proposer cet accompagnement, en fait, dans un maximum d'établissements scolaires, parce que, bah, la, le fait que ce soit en ligne et, et en en distanciel comme ça, bah, ça me permet en fait de pouvoir toucher et d'impacter un maximum de monde. Donc euh, surtout qu'avec pendant les cours en fait en visio ou euh, pour les ados notamment, euh, bah, en fait je peux avoir plusieurs personnes en fait derrière la caméra. Moi je donne mon cours dans tous les cas. Il y a toujours un moment d'échange s'ils ont besoin. Il y a toujours la box ouverte. Ils peuvent activer leur micro aussi euh, en cas de problème. Il n'y a, a pas de souci. Et, euh, et il y a toujours une partie d'échange même euh, en amont ou, ou après. Donc c'est euh, voilà, l'idée m'est venue de, de vraiment développer toute cette partie-là, de pouvoir euh, proposer des accompagnements bien être dans les établissements scolaires. Et ouais, donc voilà mon projet aujourd'hui. <rire> c'est super
3: intéressant, ça oui. fait déjà 40 minutes qu'on en parle, donc c'est qu'il y a des choses à dire et que... Ouais. Euh... Et que euh, ce domaine-là, justement, de la scolarité doit aussi s'ouvrir à d'autres oui. pratiques pour évoluer, pour euh, que les enfants puissent se sentir bien aussi, euh, notamment en cette période euh, bah, voilà, compliquée et notamment quand ils sont adolescents ou justement, ils vivent beaucoup de chamboulements dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur corps aussi. Fin, donc, euh, donc euh, vraiment, je te rejoins là-dessus. Euh, je suis moi-même aussi formée pour euh, le yoga pour enfants et je trouve que c'est vraiment juste génial de pouvoir leur apporter c'est ça dès le plus jeune âge. et On voit la différence euh, aussi euh, dès qu'ils sont vraiment tout petits euh, avec les adultes justement parce que bah, les adultes, on a souvent plus de retenue au départ ouais. euh, quand on ne connaît pas, etc. Alors qu'eux euh, se sentent tout de suite beaucoup plus libres euh, de leur mouvement, de s'exprimer, etc. Et comme tu dis, il faut être participatif. Euh, il faut les laisser justement euh, s'exprimer, voyager et faire leur voyage intérieur. Et, et c'est juste... Euh, Génial de les voir s'épanouir avec cette pratique.
0: Euh,
3: et du coup, si j'ai une, une autre question qui, qui va bientôt marquer la fin de notre épisode, parce que je crois qu'on a bien fait le tour de la question, mais <rire> euh, est-ce que du coup tu as des futurs projets que tu as envie de nous partager Donc euh, continuer ça effectivement, mais oui. est-ce que tu, voilà, tu as d'autres choses, d'autres envies
2: Alors j'ai euh, du coup... Ça, c'est mon projet de base et euh, donc euh, j'aimerais en plus développer tout ce qui est euh, bah, des petits séminaires ou alors des conférences, faire des réunions, des choses comme ça dans les établissements scolaires avec des thèmes un petit peu plus euh, prédéfinis. Euh, moi, je sais que dans mon établissement scolaire, par exemple, il y avait euh, tous les jeudis midi à peu près ou tous les jeudis matin, je crois, il y avait des intervenants extérieurs qui venaient, parler, euh, qui venaient faire une animation, c'est ça. Et du coup, bah, je me suis dit, pareil, j'aimerais pouvoir organiser des animations comme ça dans les écoles, euh, en lien avec l'amour de soi, la confiance en soi, comment gérer le stress, euh, comment euh, gérer l'échec, en fait, et, euh, et développer en fait, un peu des modules vraiment euh, en thématique avec euh, bah, la scolarité. J'aimerais euh, pouvoir développer ensuite bah, des retraites euh, pour les enfants, pour les ados, faire des retraites un peu en famille euh, aussi. Donc, Quand je dis retraite, c'est des retraites bien-être yoga et pouvoir mélanger bah, tout ce que, que j'aime et tout ce que j'aime transmettre, en fait. Et euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment aussi dans tout ça, c'est tout ce qui est euh, la famille et faire tout ce qui est la reconnexion familiale, de, de vraiment recréer des liens, de la communication. Parce que pour moi, c'est euh, bah, tout ce qui fait dans la petite enfance et tout ce qui fait aussi dans le foyer. Et, euh, et de pouvoir en fait, les accompagner dès leur plus jeune âge, mais aussi pouvoir travailler avec les parents. Parce que c'est ce qui se passe souvent aussi, c'est que même à vice versa les parents peuvent créer des choses à la maison mais en fait quand ils arrivent à l'école et ben, tout est déconstruit et inversement donc euh, donc du coup c'est vraiment avoir un lien et une continuité dans tout ça et je considère aussi qu'on est tous les enfants euh, de quelqu'un donc ça veut dire que même les parents ont eux aussi du travail en fait des, des liens et de la communication à recréer avec leurs propres parents donc faire vraiment des ateliers intergénérationnels ça c'est ce qui me plairait euh vraiment entre autres et là j'aimerais du coup me, me former aussi avoir un, un diplôme en tant que coach pour pouvoir euh, bah, créer vraiment des, des sessions sur mesure et des formations sur mesure euh, pour accompagner vraiment le, euh, le cœur l'esprit et l'âme vraiment euh, mmh. des, des personnes en fait et euh, pouvoir accompagner soit individuellement euh, des, des personnes des enfants, peu importe l'âge ou complètement, enfin vraiment des familles entières et pouvoir les aider à, à recréer un lien, de la communication et des échanges beaucoup plus apaisés.
3: Super, c'est génial. et Je pense qu'on en a tous besoin, notamment en ce moment.
2: Ouais, clairement, c'est vrai que c'est moi. Ouais, Il y a beaucoup de personnes pour qui ça a été compliqué. Bon, moi aussi, hein, ça a été très compliqué aussi. Euh, mais en fait, ça, je pense que ça a mis en exergue un peu tout, toutes ces choses qui peuvent. Euh... Mm -hmm. Ouais. Nous, nous affecter et en fait euh, bah, je pense que c'est aussi le, le bon moment pour faire tout ça donc, ouais. euh, donc voilà après j'ai plein plein d'autres projets en lien avec des voyages aussi Enfin, comme mm -hmm. j'adore voyager donc je pense que je vais réussir à, à créer à après des voyages <rire> exactement comme, ouais. euh, comme j'aime bien tout ça surtout les voyages solidaires donc j'aimerais après euh, créer des voyages solidaires euh, un peu mix avec des retraites yoga en même temps donc, euh, donc voilà enfin, c'est en, en temps je ne sais pas combien euh... <rire> d'abord pour... Aujourd'hui,
3: aujourd tu travailles toujours en visio avec les établissements ou ça, t'as arrêté pour développer ton activité, du coup
2: Alors ça, euh, aujourd'hui, en fait, moi, j'ai toujours mes élèves euh, bah, que je suivais euh, déjà, en fait, euh, avant. Euh, donc voilà, après, moi, en sachant que mon... Le corps, la direction a changé de mon établissement, donc, euh, donc là en plus c'était encore compliqué cette année, mais euh, l'idée là c'est du coup d'aller euh, voir d'autres établissements, c'est ce que j'ai déjà fait en début d'année, mais j'attendais vraiment que mon site euh, soit lancé, donc là c'est le cas, ça y est, il est enfin lancé, et, euh, et voilà, donc il y a déjà pas mal d'écoles qui seraient intéressées euh, pour travailler, euh, pour pouvoir proposer ça en tout cas euh, à leurs élèves, et quand je dis école, c'est euh, école privée, mais ça va jusqu'à l'école de commerce, ça va jusqu'à euh, n'importe quelle école, en fait, à partir du moment où il y a des élèves et des professeurs, en fait, ça s'adresse euh, à tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai vraiment les trois catégories euh, d'enfants, de, d'ados, de, donc quand je dis ados, c'est ados, jeunes, adulte. clairement, enfin, mon discours est adapté, euh, et les mouvements sont adaptés euh, à tous, et adultes, après, voilà, forcément, c'est pour tout le monde aussi.
3: Et... Euh... Du coup, là, ce serait plus du tout pour être prof d'anglais en parallèle, c'est vraiment pour le bien-être, tu donnes plus du tout de cours d'anglais pour l'instant.
2: Exactement, pour l'instant, je me consacre euh, vraiment... Euh... En fait, l'année dernière, j'ai essayé de faire un peu tout en même temps, euh, et clairement, c'était pas possible, et, euh, et j'étais de plus en plus sollicitée pour, pour le yoga, pour faire même des accompagnements personnalisés... Euh... Et en fait, je ne pouvais pas répondre aux sollicitations parce que bah, j'avais entre mon, mes heures, euh, j'avais un temps plein en tant que prof, je faisais des heures sup en tant que prof d'anglais aussi à côté, bah, j'étais prof principale et en même temps, euh, bah, je développais, je faisais à peu près 5 heures, j'enseignais à peu près 5 heures de yoga par semaine en plus. Donc, clairement, en fait, c'était c'était pas possible de faire plus. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, je, vais me consacrer, je vais me consacrer à mon projet. Parce que si je veux qu'il avance, de toute façon, en le faisant en mi-temps, on, on sait bien ce que c'est. Hein c'est au début, ouais, ouais. on essaye de faire ça. Mais en fait, si tu veux vraiment euh, t'investir à 100% et, et croire et faire décoller ton projet, à un moment donné, il faut, faut aussi s'y consacrer, consacrer bah, à 100%. Donc, euh, ouais, donc là, c'est le challenge de l'année qui était... Une bonne année un peu, euh, alors moi en plus je parle en est scolaire dans ma tête, donc c'est de septembre à août mais c'est vrai que la fin d'année 2021 a été très très très, très challengeante aussi donc, euh, donc voilà c'est. je continue mon, mon petit chemin et je me dis voilà ça se développera quand, ça va se développer ça prendra le temps qu'il faudra euh, <rire> Est-ce que tu est as
3: d'autres euh, envies de formation aussi en parallèle ou est-ce que tu en as fait d'autres suite à la formation avec Héloïse
2: Alors moi je me suis formée en auto-hypnose et euh, mmh. donc, que j'adore, et en PNL aussi pendant le, le confinement. Et euh, du coup, c'est des techniques un peu que je, je mélange aussi. Et, mmh. euh, et du coup, là, dans ma, la, la prochaine formation que je veux faire, donc en coaching, il y a aussi un module sur l'hypnose. Euh, donc, c'est des choses que j'aime bien aussi. Et j'aimerais après me, me former dans tout ce qui est énergie, tout ce qui est euh, peut-être le Reiki. Enfin, il y a plein de choses que, que j'aimerais euh, découvrir. Et, euh, et pour pouvoir après proposer aussi euh, bah, d'autres accompagnements, en fait. Euh, et euh, faire un peu un mix. Bah, comme je faisais là pendant l'atelier, oui, je... autre chose, c'est que je vais développer au fur et à mesure des ateliers en ligne aussi, comme j'ai fait la... un atelier pour la pleine lune, où je, je mixe un petit peu tout ce que j'aime, tous les rituels que j'aime faire. Et euh, c'est ce que j'ai proposé du coup à un groupe bah, de neuf femmes, là, euh, il y a mardi dernier. Et, euh, et là, l'idée, ce serait bah, de continuer à faire des... Euh, des ateliers en ligne aussi, mais en faisant des initiations avec autre chose. Donc, par exemple, faire euh, du yoga et de la lithothérapie, euh, yoga, initiation à l'astrologie, euh, et euh, donc faire, euh, faire appel à des intervenants. Travailler en collaboration, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, de pouvoir travailler avec d'autres personnes, et, euh, et de pouvoir bah, proposer des initiations, comme je faisais pendant les petits lives que j'ai fait, en fait pendant le
3: Oui, c'est comme le, ça sais, que je t'ai rencontrée d'ailleurs. <rire> Comment c'est comme ça que je t'ai rencontré d'ailleurs.
2: Ah bah oui, j'avais lancé du coup une petite chronique de, 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 de live qui s'appelait « Explique-moi euh, simplement » en partant du constat en fait qu'il bah, y a beaucoup de, de nouvelles thérapies qui, euh, qui émergent, ou de nouveaux courants qui émergent et que souvent on, on a du mal à comprendre ce que c'est et, euh, et donc en étant prof, bah, j'avais euh, envie de, de, de pouvoir expliquer simplement euh, voilà, qu'un qu enfant et une personne âgée puissent comprendre simplement et puissent se découvrir parce que peut-être que ça pourrait leur plaire et euh, donc avec c'était des petits épisodes de 20-30 minutes maximum et, euh, et l'idée voilà, c'est d'interviewer de, des nouvelles personnes et de, de faire des, découvrir des nouvelles thématiques et là j'aimerais euh, continuer en faisant découvrir aussi des parcours des parcours de vie inspirants montrer que bah, la route n'est pas toujours toute droite n'est pas toujours tracée, ce que je dis souvent c'est ce que je disais à mes élèves, choisissez un premier métier mais vous inquiétez pas, vous allez sûrement changer. Euh, 15 fois d'ici là, mais c'est pas grave, c'est la vie c'est l'opportunité qu'on a aussi aujourd'hui de, de pouvoir aussi bouger assez facilement donc donc voilà, l'idée c'est de suivre un peu la continuité de ces lives et, euh, et de voilà d'avoir eu la, la, une présentation à l'oral et ensuite de pouvoir venir l'expérimenter euh, durant un atelier
3: mmh, voilà ouais, ouais, c'était super déjà ces lives là donc euh, le, le fait d'avoir aussi des parcours, bah, c'est un peu comme là dans le podcast mmh. enfin euh, là on a on a, beaucoup, enfin, on a un peu parlé de yoga, et on a beaucoup parlé de développement personnel, on a beaucoup parlé de ton parcours de vie qui est très tumultueux et qui <rire> montre vers où tu es allé pour arriver au yoga et pour arriver où, où tu en es aujourd'hui. Et justement, c'est tous ces parcours qui sont géniaux et qui nous montrent le monde des possibles du yoga, mais bien plus de l'entrepreneuriat, de plein plein de choses. Donc, euh, c'est super. Est-ce que tu as un... Peut-être un dernier mot, une petite citation, une dédicace, ou ce que tu veux, euh, que tu as envie de nous apporter euh, là ce soir pour
2: terminer en beauté cet épisode. Et eh bien moi, là tout de suite, ce qui me vient, ce serait euh, bah, de conseiller euh, aux gens vraiment de s'écouter, de suivre euh, leur intuition, euh, la petite voix dans leur tête ou alors les premières pensées euh, qui viennent en général, c'est les bonnes et de se faire confiance, de croire en soi. Et, euh, et vraiment d'essayer de commencer euh, petit à petit, et, euh, et aujourd'hui peut-être de faire le premier pas dans la direction de leur rêve, de faire une toute petite action, on n'a pas besoin euh, de faire quelque chose d'énorme au début, souvent on, quand on veut gravir une montagne, on a envie d'être en haut euh, en deux secondes, mais en fait bah, c'est euh, l'ascension qui est la plus importante, et euh, comment petit à petit, un pas après l'autre, on arrive euh, à la gravir cette montagne, donc euh, voilà, faire une petite chose, même si ça fait peur, mais, mais vraiment de tenter, moi mon atelier cette semaine j'avais la trouille au ventre, j'étais stressée de faire ce premier atelier en ligne avec des gens et en fait bah ça s'est super bien passé, donc une fois que la première fois est passée en général ça se passe super bien aussi.
3: Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette semaine, j'ai l'impression de l'avoir entendu ou de l'avoir dit dix milliards de fois, mais cette règle des petits pas, ce step by step euh, qui euh, vraiment nous, nous, nous guide euh, vers une continuité, un alignement et, ouais. et une... Euh, une vision vers notre avenir et vers aussi euh, ce qu'on a envie au plus profond de nous. D'ailleurs, mmh. je crois que c'est aussi euh, les énergies de la lune qui nous l'inculent, donc euh, <rire> ouais, euh, se suivre, euh, s'écouter euh, euh, et apprendre à s'aimer, surtout à se faire confiance, euh, c'est exactement ce que tu viens de dire. En mmh. tout cas, c'est parfait parce qu'on termine cet épisode sur des ondes magnifiques euh, <rire> qu'on espère pouvoir transmettre. Et euh, oui. en tout cas, merci Cindy pour, euh, pour tes partages, ta confiance, merci pour cette d'échange et puis euh, j'espère à très bientôt sur Orléans ou à Paris euh, ou autre
2: <rire> ouais. bah, avec plaisir, merci beaucoup, c'était un plaisir de, de pouvoir partager mon parcours merci beaucoup et, euh, et oui à très vite, j'espère qu'on va enfin réussir à, à se rencontrer vraiment in real life comme on dit
3: <rire> Yes. j'espère aussi
2: <rire> merci merci à toi
1: Merci
3: à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcasts et Spotify. Laissez aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Hâte
0: bon, de vous retrouver.